0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第六十一章，我不由得叫了一声，因为我看见了邱阿姨的腰后面那个小鬼，他正在一下又一下的顶着邱阿姨。没往前顶一下，邱阿姨就离死亡近了一步，而那个小鬼却很开心，正咧着嘴在笑，嘴角滴着鲜血。邱阿姨被小鬼反噬了，小鬼想取他的性命。王八对我说道：“我当然也明白，那怎么办？”我急急忙忙地问他。王八也是急得直挠头。我死死盯着那个害人性命的小鬼。好像这样能把他吓退似的。那小鬼也看见了我，可他并不退缩，仍然一下一下地推着邱阿姨，而且好像在眨眼睛。这个调皮的动作却在这个凶险的情境下出现。王八突然从附近拿了一个痰盂，顾不上里面的肮脏秽物，抡了半圈儿，向邱阿姨所在的窗台上甩了过去。痰盂扔不到四楼那么高。可是那个小鬼却停住了，王八的办法还是有效的。王八捡起了空痰盂，再次向窗台上扔去。小鬼吱吱叫了两声，就看不见了。邱阿姨如梦初醒，茫然的看着楼下，她啊的哭了起来，吓得浑身发抖，死死的抱着窗子，一动都不敢动了。病房里的医生和护士都冲到邱阿姨的身边，把她快速的抱回到病房里。王八看着我道：“疯子，怎么办？我们还是一走了之吗？”我站了一会儿没说话，最后两手一摊：“总不能见死不救吧？”我就知道你不是没心肠的人。”王八耸了耸肩：“走吧，我们上去看看。”病房里早就乱作一团，护士正在劝说邱阿姨：“阿姨，您怎么这么想不开呢？”邱科长不会有事的，您千万别想不开。邱阿姨还在哭，哭的声音很大，但她并没有做出更加出格的举动。刘院长也在旁边看着，冷冷的一言不发。护士长看见我和王八了，你们两个干嘛的？出去，出去！年纪轻轻的装神弄鬼，快出去！我和王八被骂得不知所措，却不料刘院长说道。让他们留在这儿吧，我有话问他们。我和王八退出病房，听着里面闹腾，我接连抽了四根烟。刘院长才和几个护士出来，但还有两个护士待在屋里，他们怕邱阿姨再想不开。刘院长对我和王八说道：“跟我来。”我和王八老老实实的跟着刘院长下了楼，穿过楼下的空地，一些还没有散去的看客。看见了我和王八，就窃窃私语：“哎哎，刚才就是这个小伙子丢了个弹鱼上去，把那个要跳楼的女人镇住了。”刘院长带着我们到了他的办公室，反手把门关上，关之前还打探了一下外面。坐，刘院长指着办公室里的凳子，我和王八不安地坐了下来。老赵说：“你们没有坏心。”刘院长也坐下，跟我们面对面。不然我早就不让你们进来。了。我很好奇，赵医生跟您提到我们了，可是我跟他只说了一句话呀。我是医生，很反对鬼神这一套。可是，刘院长顿了顿，也许老赵的做法没错吧。这个邱科长的病情。有些事情我的确无法用医学来解释。我和王八讪笑起来，不知道该是赞同他还是反驳他。今天我们说的话，你们不要瞎传。刘院长很谨慎，知道知道。我给刘院长递上烟，您是医院的院长嘛？我不抽烟。刘院长摆摆手，你们抽吧，没事刘院长，邱科长到底是什么病啊？王八问道。我不懂医学，可是我这朋友懂点刘院长看着我，我还没明白什么意思，茫然往左右看了看。你是医生？刘院长问我。我，我指了指自己的鼻子。呃，不是不是，我可不是医生，我只是看过《内经》，有点兴趣而已。刘院长叹了口气：“哎，其实我们医院到现在也没查出老邱到底得的是什么病。”我和王八不说话，了，等着他继续往下说。刚开始他进来的时候，只是一般的症状，发热，无缘由的发热。观察了几天，病情开始恶化，神志开始不清了。我们开始以为是虚寒。伤了心脉，可是给他吃了几副药都没有效果。住院后的一个月，老邱就开始昏迷了，我们是一点办法都没有。所以您找来了赵医生。我插嘴道。王八嫌弃地撞了一下我。是的，他是我医科大学的同学，可是他不是一个称职的医生。刘院长苦笑道。不称职，那您还找他来帮忙？我记起了刘院长曾经和赵医生在病房里的争论。医生称不称职，不在医术，而在医德。他总是弄些旁门外道，哪里是好医生？你们年纪轻轻，怎么也懂这些封建迷信？怪不得老赵走前给我打招呼，说不要赶你们走。我们封建迷信？今天可是给你们医院解了围的，不然明天报纸上肯定要报道中医院有病人家属跳楼了。至于原因，那可就说不清楚了。我话里在讥讽他，我莫名的对赵医生有好感。刘院长和赵医生有矛盾，这是很明显的，所以我对刘院长说话有点不客气了。刘院长看着我道：“小徐，你说话的口气啊。还真像我这个老同学。我听他说我像赵医生，心里有点开心。王八说道：“刘院长，我们继续说邱科长的事儿吧。我好像听护士说，邱科长像今天这种举动已经不是第一次了，是第四次了。上次他在地上满地爬学狗叫。我和王八心中的疑云逐渐散开。”我大致能猜到邱科长到底怎么了。刘院长，您知道一种民间的迷信说法吗？那种突然得了疾病，可是又查不出准确病因的病人，拖了几个月，就死掉了。